0: Ahorita al venir, por ejemplo, nos llamó una persona llorando en una crisis. Y al principio, cuando empezamos la iglesia, quizás teníamos una crisis cada dos o tres meses. Pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que las crisis ahora son casi semanales. Y eso significa que hay más personas y demandan más de nosotros. Pero también con el crecimiento viene más responsabilidad. Pero también debe de venir más crecimiento de personas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios levanta líderes no para crear seguidores. El líder no hace seguidores. El líder hace líderes. Los seguidores se forman solos, pero los líderes forman líderes. Segundo, Dios creó el diseño de la iglesia, no de una forma vertical, las iglesias no están diseñadas como una, ¿cómo se llama esa, esa cosa de, matem de matemática? Como un triángulo, perdón, ¿verdad? Donde la cabeza está ahí arriba, que es el pastor. Por ejemplo, usted no ve organigrama aquí en la iglesia, no verá nunca. Porque en un organigrama, aunque hay distintos tipos de organigrama, pero un organigrama generalmente está en la cabeza y están luego las partes de abajo. Las iglesias no funcionan así. En las iglesias, de una manera u otra, hay una jerarquía, obviamente, porque hay alguien que tiene que tener la carga principal. Pero en las iglesias el trabajo es vertical, el trabajo es cuadrado, el traba la carga va distribuida. Por eso, cuando una persona tiene una crisis espiritual, no urgentemente necesita al pastor. No, puede ser el pastor, pero Dios también puede usar a los líderes de matrimonio. Pero si es joven, Dios puede usar a los líderes de jóvenes. Si es adolescente, a la líder de adolescente, que no tenemos, pero vamos a tener algún día. Si es eh, damas, puede, una dama puede usar a las líderes de damas. Incluso es mejor que sean las damas las que ministren las crisis de las damas que el pastor. Pero, ¿cómo podemos ministrar las crisis si no estamos preparados? Entonces, los miércoles de octubre vamos a trabajar el tema del liderazgo. Después hacemos una pausa, noviembre, diciembre, porque el enfoque de la iglesia es evangelístico. Hay que profundizar en la palabra, hay que alcanzar almas, pero luego volvemos quizás en enero febrero a otra serie de otro mes y así estaremos haciéndolo Dios mediante por un buen tiempo, hasta que tengamos un día a la semana o cada tiempo que podamos dedicar a eso. Pero no he querido porque no quiero cargar más las agendas de ustedes, eh, jueves de, de GPS, de sábado de jóvenes, eh, miércoles y domingo en la iglesia, lunes a hora de liderazgo, no, tampoco así, la gente necesita días para, para sí. Así que bueno, me alegra que hayan venido, me alegra que estemos acá, es, será breve por un tema obvio, así que cada miércoles de este mes tocaremos una área de liderazgo específica para desarrollarla bien y más adelante seguir. Eh, hoy me gustaría antes de empezar que definamos qué es líder, qué es un líder, qué es liderazgo y, y es interactivo. A mí me encantan los miércoles, por eso porque no es una prédica, es una, es una charla, es un estudio. Y amerita interacción. Me gustaría tres personas que me definan en pocas palabras, sinónimos, para usted, ¿qué es un líder? Si usted puede definir un líder con dos palabras, ¿cómo lo definiría? ¿Cuáles dos palabras son dos palabras de un líder? Oscar. En este caso, te puede quitar la maquerilla y habla para la pared, pero no te voy a escuchar con la voz. ¿Ejemplo? ¿Y qué? Y decisión, wow, muy buena Ejemplo y decisión, Luis Guía No, no, está bien, dos palabras Un guía Una volanta <ríe> eh, Ana ¿Todo? Viva por un Mentor y qué otro Dirige, finalmente Enseña y guía. Muy bien. Hay dos palabras que tengo en mi mente que no la han dicho ninguno. Que me gustaría ver si alguien la pega. Léeme. Santidad. Y conocimiento. Excelente. Capacita. Dos. Y cree. Guía. Integridad y servicio. Dijiste una. Servicio. O sea, una de las dos mías. De las mías. Servicio. Como ¿pues hay ¿Tú no te la mano? Debería, ya que tú no puedes venir los domingos, hoy tienes que aprovecharte. Lo que no vienen los domingos, hoy es su día. Consejo y apoyo. Bien, mis dos palabras para liderar. Todas esas son partes, todas, todas. Pero las dos que yo quiero hoy resaltar son influencia y servicio. Empezar con servicio. Liderazgo en el sentido cristiano. Por ejemplo, la palabra ministerio o ministro, en griego se dice diaconía. Si usted, se quiere, usted quiere decir algo griego, diga diaconía. Eso es servicio. Cuando la gente dice, yo quiero ser un ministro. Ministro, soy yo muy fino. Servidor, se oye menos fino. Pero lo que significa ministro en griego es servicio. Ministrar es servir. Pero el liderazgo dentro de la iglesia es servicio. Hay gente que sueña con liderar para mandar. Yo, Yo estoy harto de que me manden. ¿Usted escucha eso? Los solteros y los que no son líderes dicen mucho eso. Me quiero casar porque estoy harto de que me manden. ¿Y cuando usted se casa, dejan de mandarlo? Al contrario, ¿verdad? Se multiplica. Sí. Entonces, cuando usted lidera, no hay que estoy harto de que me manden, quiero ser jefe. Por ejemplo, hay personas que quieren emprender para que no lo manden. Eso, eso no existe. Liderazgo no es mandar. Liderazgo es servir. Y eso aplica dentro de la iglesia, por supuesto. Liderar es servicio. Quiero que alguien me lea, por favor. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Y, y, y creo que es una de las mejores definiciones de liderazgo que se pueden dar en este verso. Filipenses 2.13. El primero que lo tenga puede gritarlo. 2.13 2.13 Dos, trece. Dos, trece. Yo estoy mal, no ¿Qué dice? él? No, no, pues lo escribí mal Lo escribí mal No hagáis nada por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad ¿Cuál es ese? ¿Es el 2? ¿No lo encontraron? Estimando cada uno a los demás como su. ¿Eh? 2, 3. Ah, quítale el palito, quítale el palito. Ok, sélo <ríe> de nuevo. No egoístas, no de emocionar a nadie. Ya funciona. Considerando a los demás mejores. Considerando a los demás como mejores o superiores a ustedes. El ser, el ser líder debería ser esa persona que trata a los otros como que fueran mejor que él. Eso no es una cualidad común hoy en día, ¿verdad que no? Al contrario, la mayoría de gente trata a los otros como que yo soy mejor que él. Entonces el liderazgo es el que sirve y una persona que sirve, Pablo dice, lo hace con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores. Tú debes en tu servicio en la iglesia tratar a los otros. Como superiores a ti. ¿Y cómo tú tratas a los otros como superiores? La forma como tú tratas a tu jefe en el trabajo. al menos que tú seas un malcriado. Fuera de eso es una excepción. Pero la gente normal es, o que valoran su salario, la manera como usted trata al jefe, debería tratar a los demás. Por eso nos cuidamos en el liderazgo. ¿Cómo le hablamos a los otros? Porque los otros no son hijos míos. No son empleados. No son subalternos. No son residentes, no son, dónde están militares aquí, no miren los militares hoy. Willy, que era militar. Los otros son hermanos en Cristo que tienen la misma imagen de Dios al igual que yo. Así que si me toca servir en la puerta, en protocolo, ¿dónde está la gente de protocolo? El equipo, levanta la mano, excelente. Y hay una bulla, cosa que está pasando casi todos los domingos, que antes de empezar el culto, una bulla natural de gente que se quiere. Hola, ¡Bueno, ¿cómo tú estás, Yanna? Y ya estamos aquí concentrados, a empezar a orar. ¡Hey, ¡Que te bendiga! Ok, ¿cómo yo le puedo decir, voy a poner a Yarna de ejemplo, a Yanna, que se calle esa bocota cuando, porque hay gente que está orando? O sea, 5 a 10 minutos antes de empezar la reunión los domingos, hay personas orando acá. ¿Cómo yo le puedo decir a ella, tratándola como superior a mí misma, que haga silencio? ¿Quién me dice? <risa> 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 -qu ¿Quién más? <risa> sí. la están oyendo? ¿Lo están oyendo? <risa> no, Maiglen está oyendo. No, no, no. Correcto. Yo diría eso, porque entonces, a vamos a Exactamente, ayúdame. Ya vamos a empezar. Dios le bendiga mucho. Pues casi estamos empezando. Ya ustedes saben, y tú mismo le hablas bajito. Cuando tú le hablas bajito a una gente, ya empieza a hablar bajito. Yo no tengo que insultarte a ti para que te calles. Yo no tengo que decir cállense la boca, que ya estamos, no tengo, estamos en el templo, santidad, Jehová. De la iglesia donde venimos. Usted está tratando. Sí, usted, Irreverente. Usted está tratando con adultos, con personas que Dios los creó que son voluntarios en la iglesia. No, pastor, pero eso es mucha ñoñería. No se, añaya, no, no se trata de ñoñería. Se trata de lo siguiente. Si alguien se va a ofender en la iglesia, tiene que ofenderse por el mensaje del evangelio, no por el servicio. Aquí lo único que tiene derecho a ofender a la gente es el mensaje. No un mensaje mal hablado del pastor, no, sino el mensaje del evangelio que confronta el pecado. Entonces, no me ofenda a la gente en la puerta porque es el papel del, del, del mensaje, ofenderlo. Entonces, mientras... Como sabemos que van a ser ofendidos, todos somos constantemente ofendidos en la predicación, entonces no podemos darnos el lujo de ofender a nadie antes de la predicación. Entonces es una manera de que tenemos que considerar en todo el sentido siempre tratar a los otros con ese respeto, con ese cariño. No son hijos, no son, <ríe> no son empleados, no son R3, R2, no R1, no son internos, son hermanos. En Cristo. Entonces, eso es el servicio. El liderazgo es servir. La segunda palabra que les dije ahorita, palera, influencia. ¿Qué es eso? Es un virus, ¿verdad? El virus de la influencia. Los médicos no en esto. ¿Usted ¿Entendió el chiste, hermana? Tampoco. No, los médicos de aquí no tienen humor. ¿Qué significa influencia? ¿Qué es? ¿Qué es ejercer influencia sobre los demás? Hay un delay con el sonido. <risa> Trabaja el sonido, que hay un delay allá atrás. <risa> la mentira. Influencia es modelar. Simplemente, señores, la gente te está mirando. Los líderes somos personas que constantemente nos están mirando. Y la gente no hace lo que usted diga. La gente hace lo que usted hace. Si el servicio inicia usted se pone de pie, haga la prueba. Si el servicio inicia, usted se pone de pie, alguien se pone de pie. A mí me encanta algo, yo lo hacía mucho en puerta de bendición. Cuando la, la puerta de bendición, la iglesia donde salimos no es una iglesia tan efusiva o no era. Yo vengo de un contexto pentecostal donde usted dice buena noche, ¡a mí! Y La gente dice gloria, pero pues, buena noche, ¿qué dijo? Pero ya alguien se encendió. Entonces cuando llego a puerta de bendición veo que eran más tranquilos y a veces el predicador decía algo y la gente no es que no atendían, la mayoría estaban anotando. Y a veces eso está mejor que aplaudir. Pero pentecostar al fin, yo empezaba a aplaudir. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a aplaudir? Los demás siguen aplaudiendo. Y se va creando la atmósfera que no es, que tiene que ser una ley, pero tampoco está mal, de que cuando el predicador dice algo que te ministra, o en el caso también cómico, que te hace reír, que te llega, tú le demuestras tu de un aplauso. La gente te está mirando. Si aplaudes, aplaudirán. Como viste, vestirán. La pastora nunca le ha dicho aquí a las mujeres cómo tienen que vestirse. Nunca. Pero yo le pago a quien tenga una foto de llamar vestida. Y no soy yo que la arreglé. Al contrario. Yo le compré unos jeans rotos. A veces dice, ve. ponte estos jeans. No, yo póngaselo. Y le quité un montón de traje que tenía, de que parecía una embajadora. Yo la he ido dañando, yo la dañé. Entonces, ella arrastra con el ejemplo, la forma como tuviste como mujer, vestirán las otras mujeres. Hay mujeres que visten en castidad hasta el día de una boda, hasta el día de un pasadía, hasta un risoro hasta un día de hacer ejercicio. Los ejercicios como que le han dado licencia a las mujeres, de todo lo que no se ponían o lo que no enseñaban lo pueden enseñar. Gloria a Dios. Si usted llega tarde, la gente llegará tarde. ¿Por qué? Porque nosotros somos la influencia. Las organizaciones crecen hasta donde el líder crece. Eso a mí me ha chocado mucho. Cuando yo aprendí que yo soy el techo de crecimiento de la gente que yo lidero, me confrontó. Porque eso me está motivando a crecer constantemente. Porque si las personas crecen en el tema liderazgo hasta donde yo crezco, tengo que estar creciendo constantemente. Porque si no, se estancan. Usted es influencia. Las palabras suyas como líder marcan o destruyen más rápido a una persona que cualquier otra palabra. Si usted canta en el grupo de Cántico Nuevo, y la líder de Cántico Nuevo, que es Raquel, se lo secunda tremendo tiempo, eso le llega más a que cualquier hermano lo hace. Si usted ve, en su GPS habla, y los coordinadores del GPS dice buena palabra, eso le llega más a cualquier otro. O sea, lo que usted hace como líder, en sus hijos, etcétera. Marca o destruye más a las personas. No es lo mismo que alguien te diga una palabra mala, mala, que te ofenda, a que yo te ofenda. Te duele más. Porque las palabras de tus líderes te marcan para bien o para mal, porque somos influencia. Hoy quiero hablar de una característica específica de liderazgo. Como ya le dije, cada semana hablaremos de una diferente la que yo quiero hablar hoy es de proactividad, proactivo. Proactivo se define como la manera simple y directa, bueno, de manera simple y directa la proactividad es el acto de actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones. Cuando no pueden prever un problema, los proactivos se mueven buscando cualquier mejora o cualquier mejora posible a la situación. En vez de quejarse mientras esperan que la solución caiga del cielo. Si tú eres evangélico, que Dios obre. <ríe> Ser proactivo es la forma más rápida y estratégica de decir, o de, es un sinónimo de decir, tomar situaciones, tomar decisiones para uno mismo, mejorarla y desarrollarla. Yo creo, yo tengo una teoría, yo creo que los extranjeros, los que vienen a nuestro país y manejan, tienen una posibilidad de un 80%, eso es una teoría mía, de accidentarse que los dominicanos. ¿Por qué? ¿Quién, quién, quién me dice por qué? O sea, ¿Por qué el extranjero aquí se accidentaría más rápido que nosotros manejando. Dígame. ¿No está adaptado a...? No prevé, usted está manejando y tiene un guagüero delante Usted dice, él va a doblar sin poner direccionales Y usted reduce, se va a meter, se va a meter y se mete Y usted nadie se lo dice, usted es proactivo, usted se va, usted prevé, se va adelante Usted ve a un motorista y te dice, se va a dar un sisa". se va ahí en rojo O sea, Ana María y yo siempre apostamos en los semáforos ¿Sí? ¿Cuántos se van ahí en rojo? Ahora tú verás, nos paramos ¿Sí? Tres, cuatro, cinco, sí, y se van toditos el extranjero viene aquí, como no espera que nadie se vaya en rojo, él se ve en verde, ¡pam!, y se lleva un motorista. Como él no espera que una guagua se le meta en medio, sin direccionales, como la guagua no ha puesto, él se acerca y choca. Uno manejando positivo, es decir, uno trata de irse un paso más adelante. Yo no sé jugar en ajedrez, y me gustaría hoy, me quedé pensando que debería aprender. Pero yo creo, tengo una ligera percepción, que en el ajedrez, me pueden corregir, Ustedes tienen cara de que juegan ajedrez. Ese, la agilidad del jugador es prevenir el movimiento del otro. O en el domino también, ¿verdad? Bien. Entonces, en el liderazgo, la proactividad, se trata de prevenir o de resolver cualquiera de las dos cosas. Quiero que leamos este texto y veamos la proactividad en este texto. Juan 6. Del 5, podemos hasta el 7, hasta el 8, podemos leerlo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, del 5 al 8. Identifíqueme al proactivo en esta historia, por favor. vea Raquel. Ya, está bien. ¿Cuál fue el problema en la historia? Hubo un problema. No había alimentos y había mucha gente con hambre. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Solucionó el problema, ayudó. No. Fijando. Yo me tenía una ligera sospecha de esta oscuridad era por algo, pero no sabía. Es sí que ciencia. Son esas personas que no está mal, ¿verdad? Pero te enfatiza el problema que hay. Hay un problema, o sea, hay un cortocircuito, o, o hay un tema en el sonido, o hay algo. O sea, él te dice o te recuerda el problema. Felipe dijo, o sea, y además de forma negativa, ¿de dónde vamos a sacar para comer? ¿Pero quién fue el proactivo en la historia? Andrés. Andrés es un personaje poco mencionado en la Biblia, pero las dos veces que se menciona es alguien que está en conexiones con gente. Unos griegos fueron donde Felipe, diciéndole, Felipe, queremos ver a Jesús. Andrés fue donde los griegos y fue y se lo llevó a Jesús. Él siempre está como conectando. No. El proactivo no siempre es el que resuelve el problema, porque antes no era el dueño de los panes. Pero el proactivo busca a quien lo resuelva. En un tema de examen, yo digo, el inteligente no es el que se sabe toda la respuesta, pero se sabe el teléfono el que se la sabe. Pero, no hablo de chivo, digo, un tema de tarea. Entonces, el proactivo no siempre sabe qué hacer, pero sabe que hay alguien que puede hacer algo. Y esto es una parte vital. Y en nuestra iglesia, una de las partes más cojas que tenemos en el área de liderazgo es proactividad. Por eso empecé por ahí hoy. Porque tenemos que trabajar esta área. Les voy a compartir siete formas de mejorar la proactividad la primera forma, transformando las ideas en acciones. El teórico usted sabe cómo resolver el problema, pero a veces el problema no es por falta de teoría. A veces tú sabes cuál es el problema. A veces tú sabes cómo se soluciona. Lo que tú necesitas es que esa teoría se ponga práctica. El proactivo transforma las ideas en acciones. Ana María en alguna conversación, no estuve ahí, habló, estaba hablando con Andy, con Fernando, con los chicos, sobre una idea de cómo la madera de tarima, se le llama aquí, pudiera usarse para decorar ese pasillo feo que tenemos nosotros a la entrada de la derecha. Entonces quedó ahí en una conversación con una idea. El domingo pasado Andy trajo las maderas puestas y las clavaron ahí convirtieron parte de esa cosa en un jardín. Nadie se lo pidió. Simplemente fue una idea que se habló y él la llevó a una acción. Una bonita sorpresa, creo que fue el otro domingo, para Ana María. Proactividad es transformar las ideas en acciones. Segundo, actuar, no esperar a ver qué pasa sino buscar nuevas oportunidades. O sea, si no está funcionando de esta forma, el proactivo busca otra. Hay un problema con el proyector, tres domingos pasados. Se ve fea la imagen. ¿Qué hacemos? Bueno, espera que se arregle. Porque a veces uno cree que los electrodomésticos con el tiempo se arreglan, entonces usted ha tenido un ruido en el carro. Y usted, que eso te lo va a quitar. A veces hay televisores con problemas, eso te lo va a quitar, tú verás. Y no se quita. Y tú lo reinicias y no se quita. A veces tú entiendes que algo se va, o tú crees que se va a arreglar, o tú te acostumbra. Señores, la gente se acostumbra a las cosas dañadas. Hago una prueba en su casa, agarra un cuadro y tuérzalo. Y en la semana el cuadro está torcido. Y al año ese cuadro se queda torcido hasta que llega a visita. Odilis, ¿pero ese cuadro está torcido? ¡Ay! ¿Ah, yo no me había fijado. A veces el carro sucio, se queda sucio tiempo y te acostumbras. Uno se acostumbra a las cosas malas. Entonces, ¿qué se hizo con el proyector? Terminó el segundo, sonido, el segundo servicio y un cable que estaba por ahí se cambió. Y ya, psh, imagen arreglada. Nuevas oportunidades, nuevas cosas. Tercero, y esta para mí es la más importante de la proactividad. El proactivo anticipa y previene los problemas. Yo creo que la diferencia de un reactivo y un proactivo es esa, que el reactivo trabaja cuando el problema aparece, pero el proactivo procura evitar el pro, que el problema suceda. Les voy a poner algunos ejemplos. En la coordinación del culto, que es una cosa que estamos trabajando los domingos ya, que nos habíamos descuidado, empezamos con eso en el viejo templo, y de repente nos, se nos olvidó. Y como el culto era más corto, dos canciones, la prédica, como que olvidamos la coordinación y estamos teniendo dificultades por eso. Y volvimos de nuevo, por eso usted no ven a María sentada aquí los últimos domingos, porque ella volvió a la función que ella hizo por casi 15 años en la iglesia, que habíamos dado ya por superada, porque es pastora, pero para volver a trabajar esa área, volvió para atrás. Un tema de coordinación. ¿Cómo usted trabaja? Le voy a dar el problema primero. ¿Quién sabe lo que es un feedback? Clemen, no opine. Un feedback. ¿No la, la tiene tampoco? Vamos aquí. Un retorno. Una retroalimentación con el sonido. ¿Qué produce un feedback en la iglesia? Cuando usted se pone frente a una bocina y empieza a hablar, generalmente hace feedback. En este caso no lo está haciendo, pero no, míralo ahí. Hace, hace feedback. ¿Cómo trabajamos que una persona en la iglesia no produzca feedback cuando esté hablando? El coordinador tiene que decirle a Elisa Anselmo que le tocan las ofrendas, no te puedes parar aquí a testificar, porque cuando tú estás de frente a la bocina, vas a hacer un feedback. Pasó el feedback, ¿verdad? Estamos liderazgo, por eso lo pongo de ejemplo. ¿eh? Pasó el feedback. Disculpa de ello. Culpa fue el coordinador. ¿Quién era el coordinador? Ninguno, porque no había. No teníamos. Entonces el coordinador te dice, Elizabeth, que toca el testimonio de las ofrendas. Sí, tienes que pararte detrás de las bocinas para que no haga un feedback. Eso se llama ser proactivo. Un reactivo es la persona que cuando tú te pares en la bocina y hace feedback, te hace señas. hermano esto es en vivo esto es en vivo porque esto es en vivo tiene la culpa de todo las iglesias el diablo y esto es en vivo siempre cargan la culpa de todo la culpa no es de estos en vivo la culpa es de que no fuimos proactivos porque se le explica a la gente antes de cómo se elimina un bache en una reunión primero vamos a definir qué es un bache quién sabe qué es un bache Odilis un vacío un silencio Ahora después que yo termine la hermana Raquel tiene las ofrendas. yo termino me siento y hay un silencio aquí yo no se queda con mi Raquel eso es un bache cómo se elimina un bache anticipándolo cuando yo estoy terminando quien coordina o ve que Raquel está sentada en la última banca orando por el Dacmar si yo estoy terminando de predicar. Y Tasmal está entregada llorando, y Raquel está consolándola. ¿Qué va a pasar cuando yo cierre el micrófono? Va a haber un bache. Entonces usted anticipa, y si hay rayos, Raquel, Tasmal está entregada. Eso no se puede, usted no puede decir que hermana ya no, ya no llore, que usted, 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 usted hay que dejarla que llore, ¿verdad? Entonces el coordinador quizás le hace una seña al pastor, siga, o le dice a la pastora que otra persona tome esa oportunidad, y usted evita el bache. Pero si usted está en gloria también, yéndose con el predicador, y la hermana yéndose en gloria para allá, y el predicador yéndose en gloria para acá, cuando termina su oportunidad, habrá el bache. Por eso el coordinador tiene que ir un paso adelante en la coordinación. ¿Qué sigue después de las canciones? Esto hay que aplicarlo en todo. Desde un GPS, una reunión de jóvenes, una reunión de cualquier cosa. Cuando tú estés en tu GPS, somos tres que vamos a hablar. Y después de mí vas tú, yo tengo que ver, ay, se me conectó fulana. Y tengo que estar atento. Sutaneja, habla tú en lo que venga fulana. O yo voy a hablar, pero no podemos eh. hermana, fulana. Ay, hermano, esto es en vivo. No, no. Entonces, el bache se prevé. Proactividad es prever, irse adelante. ¿Cómo usted anticipa que un micrófono no se le gaste la batería a mitad de predicación? Cosa que me pasó en todas las iglesias que yo he predicado en mi vida. A menos que el micrófono sea alámbrico. ¿Cómo usted puede hacer que no se le pague la batería? Se gaste. ¿Cuándo se le pone la pila nueva? Antes de predicar. Ay, las pilas están gastando. Ahora me lo dicen. Entonces, eso se prevé. Prever es irse más adelante. Muy bien, entonces, anticipar, prevenir y resolver problemas. Para el aniversario, yo les conté, tuvimos unos días antes, se fue la luz en la iglesia, por varios días se dañó, fueron esos detalles de Dios maravillosos, buscamos una planta, un cuñado, creo, era de, de Ana, de Clemen, y usamos la planta. Y yo le dije a Clemen, podemos quedarlo con la planta para el domingo, que tenemos el aniversario. Ya la luz la arreglaron el viernes, pero por si acaso lo fui para adelante. ¿Qué pasó el domingo? No había luz. No había luz. La planta resolvió. Yo no me doy el crédito del líder, me doy el crédito de que Dios operó, porque si no hubiese dañado la luz, no aparece esa planta. Pero tú podías haber dicho, ya tenemos luz, devuélvanla. Pero si hay una actividad importante, una manera en un país como el que uno vive, es irse un paso más adelante y tener siempre algo de más. Un micrófono de más, una planta de más, un dispositivo de más, sillas de más. Anticipar, prevenir y resolver. Número cuatro, ¿yo voy a decir algo? Para ser eh, proactivo, ser flexibles. El cuadrado y el perfeccionista no puede ser proactivo. Estoy yo, yo. El cuadrado y el perfeccionista no puede ser proactivo porque cuando algo no sale como él quiere, se trauma, se frisa. Yo le dije a Jason que va a él ahora, pero se paró José. ¿Y qué voy a hacer ahora? No, 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 yo voy a dejar esto porque que Jason se trauma, hermano, flexible. Hay una cosa que usted como líder no puede decir, prohibido decirlo como líder. Ya yo tuve un pleito con, con William una vez por eso. Usted no puede decir, a mí hay que avisarme con tiempo, si no, no. No. Un sillazo le doy en la cabeza. Esto no puede ser eso. No, usted no, usted no. Usted, a usted no le luce eso. A mí me tocaba en Puerta de Bendición y también en Ríos de Agua Viva, la iglesia de mi madre, en las ofrendas, las ofrendas la, igual que aquí, antes de entregar al predicador, venía alguien y me decía, ¿qué dice la pastora que le toca predicar? Pero la ofrendas terminando ya. Y hermana, siga, siga, para pues yo ve. Yo podía decirle, no. O sea, no. O sea, no siempre tú tienes un mensaje, no siempre tú preparado, no siempre tú oraste. A veces ni siquiera siempre estaba vestido. Pero el liderazgo me ha enseñado que los líderes siempre tienen que tener un mensaje en la recámara. En el caso de los líderes que predicamos, siempre. Se lo dije a Ana María en estos días y peleamos. Yo, verán, que el domingo yo no quiero predicar, tú predicas. Yo, 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 yo no me he preparado, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado, eso no puede decir que yo no me he preparado. No, no, y si a mí me da un patatú el sábado, Dios me libre y me guarde. Oye, no, tiene que estar preparado. Entonces, entonces, oh, entonces usted tiene que tener su tiro ahí de su mensaje, preparado. Ya lo predicó, otro tiro de una vez, usted no sabe. Y el cantante tiene que tener su tiro de su canción. Ah, que Aurín hoy iba a cantar y no pudo. Darwin, te usted va a cantar, ay, que yo no ensayé, no, yo no ensayé, no, usted va a cantar. Ay, si Salatiel no vino. ¿Qué podemos hacer en la iglesia si Salatiel que iba a tocar el piano y Misael que iba a tocar la batería en el camino se pararon a bebés un helado y se cayó el puente y ahora no pueden pasar? ¿Una pista? ¿Pero qué te va a decir una gente que no se preparó? ¿Y, y, y qué hacemos ahora? Usted tiene que tener una pista ensayada. A cuarta ahí en YouTube, en el correo, en el MP3. Salatiel no puede llegar. Baja la pista, huye, Ponete el celular. paco, manos vacías y cantar. Y nunca decir, hermano, no nos preparamos, no me lo dijeron. No, eso es prohibido. Si el domingo, dos minutos antes de predicar, Gira, te toca. Eh, eh, yo no sabía, pero gloria a Dios. No, usted se va a parar con una seguridad. Por eso aquí no se anuncia predicador. Usted nunca sabe cuándo soy yo que voy a predicar a otra gente. El día que te toca, párese con seguridad y predique. Y, y si no lo digo bien, nadie sabe. La gente tiene el bosquejo suyo. Nadie sabe lo que usted dijo lo que usted no dijo. parece y predique. Pero no diga, a mí no me lo avisan con tiempo. Te toca servir en la puerta hoy. No, 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 a mí no me lo dijeron con tiempo. Pero, pero, pero ¿cómo que con tiempo? Para pararse en una puerta y ayudar. Usted necesita tiempo. Usted necesita ser líder. Y el líder sirve cuando se pueda. Eso no significa que uno no tiene un programa. Hay un programa. Y las cosas se dicen con tiempo. Aquí trabajamos hasta la, hasta con un mes de anticipación y más. En enero hacemos un calendario del año. Pero hay situaciones que se dan y la proactividad es ser flexible. Es saber que si las cosas no se pudieron hacer como debía, siempre hay un plan B que hay que tener y ser abierto a eso. Número cinco. El proactivo es responsable de sus actos. El que vive buscando culpables vive perdiendo oportunidades. El proactivo, no, ah, ¿por qué no se dieron la cosa? Yo, te, yo sé quién es el No, no, no me diga quién es el culpable. Resuélveme ahora, después hablamos y le damos un sillazo al culpable. Pero ahora yo no necesito culpable. Yo necesito que se resuelva. Llegamos al templo, la encargada de limpieza, Rosángel y Jocelyn ese domingo no limpiaron. Abrimos el templo, la, una posilga de iglesia. Yana no me puede decir a mí. Yo sé quién fue que no vino a limpiar, yo también sé. No a mí no me diga quién fue el culpable. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Yanna? Coge un ecoboy y ese si, limpiar. Y si estamos tal de cosas, llamar a Rosa, que vive más cerca. Rosa, me el favor, mira. Ve que tengo que ti. Ah, que tengo que esperar Samira. Déjala. Y la deja. Samira, es relajando. Entonces, venir y limpiar. Ya el miércoles, pan, una llamada de videoconferencia. Jocelyn y rosario, ¿qué pasó el domingo? Ah, ¿qué pasó? Tú no sabes. Ah, pues está bien, no hay problema. Te resuelve. Pero el proactivo... No está buscando el culpable. ¿Quién es el culpable? No, 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 nadie. ¿Quién no estamos buscando el culpable? Estamos buscando resolver. Seis. Positivo. Si usted se cierra, no, no, que eso no se puede. Perdón. Mano, pero, pero busque la forma. No, no, que no se puede, yo sé. Pero quizás se puede. Tú lo intentaste. Se buscó la forma. Es que yo sé, a mí me da un pique cuando uno me mente, no, de eso sé yo. Oye, yo tampoco soy un experto, pero, pero busca, bu, inténtalo. Y a veces, la positividad, aunque no se pueda, tú descubres nuevas cosas. Eso es ser proactivo. Siete, el proactivo no se limita a cumplir órdenes. Dios mío, las 7.52, Santo Correro. Sus funciones. ¿Quién tiene un permiso aquí? Que le toque de queda? Vamos a sacarle copia. Usted, usted no puede decir... Yo no lo hice porque a mí no me lo dijeron. A mí me da otro pique cuando una gente no hace. O sea, es que a mí no me lo dijeron. Pero tú no podías sugerirlo aunque sea. O sea, tú no ves que eso se va a caer. No, porque a mí nadie me dijo. Pero si se cayó ese vaso, hay que decirte que lo recoja. Entonces el proactivo no se limita a cumplir órdenes. O esa no es mi función. Es que a mí no me pagan para eso. No una, una cosa que moleste más en una empresa que en una persona que pudiendo haber recogido algo, limpiado algo. Yo no soy de limpieza aquí. Y te dicen de qué, es que si tú limpias, después te ponen a ti a limpiar. Y por eso no crece. Por eso una gente así no crece. Y por último, número ocho, el proactivo no es puntual. ya sabía que iba a poner esa cara. ¿Qué es puntual? ¿Qué significa ser puntual? Que llega a la hora. El proactivo no puede llegar a la hora. El domingo le toca protocolo a Miguelina y a, y a Zuleike, su Leike, su katie ¿A qué hora el servicio? A las 9.30. Ellas llegaron a las 9.30. Llegaron puntual. Pero si no hay un galón de alcohol ahí. ¿Qué, qué pasó entonces? ¿Hay tiempo? Pues ella compró un galón de alcohol a la, a la cadena. Porque ya está la gente llegando. Si pues sí, el, 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 el potecito ese no, no quiere echar. O oh, hay un tema con una cosa. Ella llegó a tiempo, llegó puntual. Pero el proactivo no puede resolver si llega puntual. Tiene que llegar una hora antes. Una vez nos pasó, varias veces nos pasaba en la iglesia, que llegamos, el servicio es a las 7, casi siempre, llegamos a las 6, 5 y media, suben los breakers, no hay luz. Si llegamos a las 7, el servicio es a las 7 y media, yo llego a las 7, estoy llegando a una buena hora, pero si llego a las 6 y no hay luz, ¡Clemen, corre! ¿Qué pasó? No hay luz. papá cable, Le da tiempo, a las 7 hay luz, nadie se da cuenta. Pero si yo llego puntual, tengo un problema. Cuando a usted le toca servir en un área, en la música, el pleito con, con el multimedia el, el domingo pasado fue por eso. Porque pudiendo, está, estaban haciendo otras cosas ¿está bien, ¿verdad? Pero mientras los cantantes sí están ensayando, ellos están haciendo otras cosas que son importantes, pero no probaron los videos que se lo entregué un día antes. A la hora de poner el video, no se puso. El próximo domingo los videos lo prueban una hora antes. Pastor, el video no funcionó. Se frisó la computadora. Hay tiempo, se cambia. El video se dañó por el formato. Son cosas que pueden pasar, pero se corrige si se hace con tiempo. Voy a terminar con esto. Un empleado, es una anécdota muy vieja, quizá usted la haya escuchado, pero a mí me encanta. Un empleado se quejaba. Porque él le estaba pidiendo un aumento y no se lo daban. Y llegó un Juanito y le dieron un aumento a los tres meses de estar ahí. Dice, oh, ¿y por qué él, a él sí y a mí no si hacemos el mismo trabajo? Y fue donde el jefe y le dijo, mire, yo vine y pedí un aumento hace un tiempo, no me lo dieron, vino fulano, se lo pide y se lo dan. Y el jefe le dijo, un favor, yo necesito hacer una reunión esta tarde. Eh, Tú puedes investigarme donde el chinero, si hay china, para yo brindarle un coffee break de China a la gente. El tipo dice, oye, yo vengo a pedir un aumento y <ríe> me mandan a hacer cosas ni me atiende. Pero él se va y a los 10 minutos llega. Mire, el chinero no tiene China. ¿Y qué podemos hacer? No tiene no, China. Usted me dijo, quédate ahí, quédate ahí, siéntate. Y llama en alta voz al otro muchacho el que le dieron el aumento. Dígame jefe, mira yo quiero hacer un coffee break en la tarde, quiero brindarle China a los empleados. tú puedes irlo en el chinero. Ah, pues está bien. A los 10 minutos se aparece el muchacho. Jefe, el chinero no tiene china. Y el tipo, como que dice, jefe? yo sabía. Pero yo le pregunté por y tiene. Pero me imaginé que el de al frente vende, ¿cómo se llama la chiquita que uno lo, la pela? Mara, ¿cómo es? Mandarina. El de al frente tiene mandarina más barata. Así que yo pre-pedí, pre hice un pedido. No lo he pagado porque estoy esperando su autorización, pero él me puso un especial y con eso puede rendir para comprar mandarina y para comprar naranja, la otra, si no, eh, la, la, la que sea, toronja. El jefe le dijo: Te llamo ahora, está bien, pan. Y le dijo: Perdóname, ¿cuál fue la dificultad que usted me planteó ahorita? No, no olvídelo, y se fue. Eso es proactividad. Hermana, necesitamos que usted el domingo se encargue de la cena del Señor. Pa, pa, pa. Ah, pastor, no, que yo fui al supermercado y no había jugo de uva Welch, que es el que se bebe aquí. Pero y no había de otra marca. Yo no pregunté, pero vaya, más, eso no, 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 no pasó. Vaya, vaya un chin más allá. De una milla extra. Pregunte un poco, investigue con el que sabe. Mire, el pastor o fulano, el jefe me pidió tal cosa. Yo no sé, pero tú sabes. Vaya un poquito más allá en el área que a usted le toca servir. Sea más proactivo y menos reactivo. Dé un paso antes del error para que lo prevenga. Aplíquelo en todo. Estamos grabando el servicio. Se pide que sea una grabación a dos cámaras. Hay una sola cámara. Hay, de una vez falta una cámara. ¿Dónde está la otra cámara? Está aquí. ¿Tiene memoria suficiente? ¿Tiene batería suficiente? Entonces, el audio está funcionando. Son preguntas que uno tiene que hacerse antes. Las luces están encendidas. ¿Son cuántas luces? en ¿Los aires se prenden? ¿Son el sonido. Las bocinas están saliendo. En cada área que usted le toca, no espere. Que alguien le diga, trate de irse más allá. Aplíquelo en el trabajo, en la casa. El pleito de mi mujer y yo en la casa es ese. Que yo soy poco proactivo en mi casa. Y ella me dice, pero pero hay que botar la basura. La basura es mi ministerio. Eso me toca a mí. Yo digo, bueno, pero tú no me dijiste. Pero yo no tengo que lo mi amor. Entonces, en la iglesia tenemos el pleito contrario. Yo le digo a ella, pero yo no tengo que decirte ese de él. Y así vivimos peleando. Yo tengo que ser más proactivo en la casa. Y ella tiene que ser más proactivo en algunas cosas de la iglesia o era yo ya, ya está sumamente proactiva U trate de ser proactivo en su casa usted no hay que decirle que se fue el gas o investigue no hay que decirle que hay que botar el zapacón de basura de zapacón usted también tiró basura ahí recoja de esa cosa y bótelo no hay que decirle que hay que pintar sea proactivo y pinte hay cosas que no hay que decirnoslas porque son obvias cuando queremos hacerlas cuando usted quiere hacer algo busca la forma y cuando no quiere hacerlo busca excusas. ¿Tendrás resultados o tendrás excusas? Pero no tendrás las dos cosas al mismo tiempo. ¿Puedo dar esto en Rose ¿Está en conferencia los empleados? ¿Vamos a negociar? Okay. Yo les traje una hoja de evaluación. 30 personas. Creo que hay más de 30. Bueno, vamos a ver. Si no la mando por WhatsApp. Esta hoja, llénela en su casa. Aquí no, ya son las nueve, digo, son las ocho. Tiénela en su casa antes de dormir. Evalúese, es su evaluación, suya. Evalúese en el área de liderazgo que usted está, como padre, como esposo, en la música, en el sonido, en protocolo, en los caballeros, en las damas, en los jóvenes, en los niños. ¿Cuál es tu área? ¿En la empresa? ¿En la escuela? ¿El área donde tú eres líder? Todos somos líderes. Todos servimos y todos somos influencia. Evalúate. Y cuando tú termines, evalúate con sinceridad, por supuesto. Y luego, de acuerdo a esto, el próximo miércoles, al principio, vamos a hablar un poquito de esa evaluación y vamos a tocar la segunda área del liderazgo. Señor, te doy gracias porque hoy nos permitiste iniciar esta serie de miércoles. ¡Qué linda está la iglesia! ¡Qué lindo que tú nos permitas tomar ajustes para tener una iglesia más activa, más proactiva, más eficiente, más eficaz! En primer lugar, permítenos servir porque te servimos a ti, Señor. En segundo lugar, permítenos ser corregidos Permítenos trabajar cada área que nos corresponde y que nos compete. Empezando conmigo como cabeza hasta el más último, el más nuevo de esta iglesia. Todo esto lo hacemos porque queremos darte la excelencia en el servicio. Porque queremos darte lo mejor de lo mejor. Y mientras tú nos tienes paciencia, nosotros te daremos la excelencia. Es nuestro anhelo.